0: Olá, pessoas! Começamos mais um episódio das humanas. Mas não é um episódio como outro qualquer.
1: A gente resolveu aproveitar o hiato entre as duas temporadas regulares para algumas experimentações e apresentamos a vocês o especial Revisão de Literatura.
0: Em cada episódio do Revisão, a gente convida um pesquisador ou pesquisadora para apresentar um livro que marcou a sua trajetória. E a gente vai discutir essa obra.
1: Essa é uma boa chance para quem quiser aproveitar as festas de fim de ano, ou as férias, ou o que tiver delas nesse momento, para completar a sua biblioteca. E serão menos episódios e episódios mais curtos, para deixar a experiência mais leve.
0: E a convidada de hoje é a Isabela Freire Vanderlei. Oi, Isabela, tudo bem? Tudo
2: bem.
1: Primeiro, seja bem-vinda, né? E a gente vai, então, com um pouquinho da sua trajetória. A Isabela é graduada em Relações Internacionais na UNB, e tem mestrado em Política Ambiental pela Universidade de Cambridge. E, dessa vez, vocês não vão ouvir o Coro dos Anjos, pois o momento mais formal do programa é a apresentação do autor.
0: Isso mesmo. E hoje a gente vai falar principalmente do Amartya Sen e o livro Desenvolvimento como Liberdade. <risos>
1: Amathia é um professor nascido em Bangladesh, mas que migrou com a família para a Índia, ainda jovem. Ele é reconhecido por sua obra e por ter recebido o Prêmio Nobel de Economia em 1998, exatamente por causa das suas reflexões sobre escolha social e bem-estar. É professor de Economia e Filosofia em Harvard e junto com o paquistanês Mahbub o haq criou o Índice de Desenvolvimento Humano, o IDH, em 1990.
0: Bem, Isabela, quando que você se deparou com o livro da Martia e qual foi o impacto que ela causou em você?
2: Eu ouvi falar do livro da Martia quando, eu, no meu mestrado, estava pesquisando indicadores de sustentabilidade de comunidades afetadas por projetos de empresas. Então, eu estava buscando indicadores que fossem sólidos do ponto de vista acadêmico, mas que também fossem simples e fáceis de entender, de comunicar, para serem adotados, de fato, pelo setor privado. Então, era uma confluência de, de três literaturas diferentes. A literatura sobre desenvolvimento, sobre o que é o desenvolvimento e como mensurá-lo. E as outras literaturas que eu estava juntando era uma literatura mais sobre o que é a sustentabilidade, mais da, da economia é, ambiental, e como mensurar o nível de sustentabilidade, se é sustentável, se não é sustentável. E uma literatura que a academia geralmente não aceita muito como acadêmica, mas que tem um impacto tremendo e é o que o setor privado olha, que é a literatura das escolas de negócios, que olham as práticas das empresas, que são geralmente têm uma escrita bem diferente, elas são quase como manuais, né? do, do, do que fazer, como fazer. E especialmente a parte que diz respeito à responsabilidade das empresas. O livro do Amartya Sen, de Desenvolvimento é, como Liberdade, ele era um, acho que um, um ponto central que começava a tocar todos esses pontos, né? porque ele saía dessa visão mais restrita de desenvolvimento como algo econômico apenas, e trazia esses elementos de que olha o ser humano não é só isso.
1: A gente não quer só comida, a gente quer comida, diversão e arte. A gente não quer só comida, a gente quer saída para qualquer
2: é, tem outros aspectos que são importantes no, no, no bem viver, né? E, e ajudava a identificar quais eram esses aspectos e como mensurá-los, né?
0: Então, Bela, pensando um pouco na minha experiência com a Martia Sen que eu li no mestrado, e foi numa disciplina que tratava exatamente desenvolvimento, e aí a gente usar essa palavra corriqueiramente como algo positivo, que na minha cabeça nem sempre é, porque está falando de uma progressão e um caminho único para todo mundo, e será que todo mundo consegue seguir esse caminho único? Tem até, já que a gente está falando de livro, um que cria uma metáfora legal chutando a escada do Cheng
3: o ponto principal do autor é relativamente simples de sumarizar. O argumento do autor é que os países em desenvolvimento sofriam naquele momento, 2002, e normalmente ainda sofrem, uma grande pressão dos países desenvolvidos para adotar políticas internacionais de desenvolvimento que tragam o que são consideradas políticas boas. No entanto, apesar dessa pressão sobre os países em desenvolvimento, como uma fórmula para o sucesso que teria sido usada no passado para que os países desenvolvidos chegassem ao seu status de hoje, o autor afirma, a partir desse livro, que não foi bem assim. O argumento central portanto é que a maioria dos países desenvolvidos só chegou onde chegou implementando políticas econômicas consideradas ruins hoje e que alguns deles estariam chutando a escada para que os demais países não conseguissem chegar ao seu patamar de desenvolvimento atual.
0: Se todo mundo for por esse caminho será que tem espaço para todo mundo chegar nesse caminho? Como que você enxerga o desenvolvimento em si se você quiser trazer uma martia para explicar e se você puder também falar um pouco de onde você estava partindo, qual era o seu lugar dessa de querer avaliar projetos?
2: Eu terminei a faculdade já estagiando dentro de uma ONG ambientalista e fiquei uns dois, uns três anos trabalhando lá antes de começar o mestrado. E nessa ONG, o meu trabalho era justamente o de fazer projetos que tivessem objetivos de conservação, criação de corredor de biodiversidade, coisas assim, mais que atendessem uh, os anseios as, as necessidades do setor privado então era para desenhar projetos assim feitos sob medida para parceria entre essa energia ambientalista e empresas então foi a primeira vez que eu me deparei com essa visão do setor privado do, do que que faz o que, que faz essa máquina rodar né e um pouquinho antes de sair para o mestrado caiu no meu colo esse projeto de uma mineradora grande que ia começar uma exploração numa cidade da Amazônia. E procurou essa ONG, perguntando o que, que a gente faz. né o, o, E aí, o que, que a gente faz? E foi a primeira vez que eu me deparei com isso. né Era super nova e estava tentando desenhar um projeto que funcionasse para atender os objetivos de conservação e também os da empresa. E muito rapidamente eu comecei a perceber que que a empresa tinha uma visão muito restrita do que era desenvolvimento. Né? Eu vou chegar lá, vou criar um monte de emprego, o que mais vocês querem. E a própria ONG ambientalista também tinha uma visão muito restrita. Eles precisavam, não, cria essas áreas aqui, preserva isso aqui, e aí a biodiversidade está ok. E como é mineração, tem um plano de recuperação da área, quando vocês sair de lá 50 anos depois, vocês têm que fazer um processo de recuperação, garantir que não vai ter poluição. Enfim, tinham preocupações bem pontuais. E, assim, sabendo do histórico da, dos impactos né, da mineração no Brasil, eu sabia que eu não podia né, simplesmente largar por ali. Então, da minha própria conta, eu saí catando tudo quanto era indicador, evidência, fui embutindo dentro daquele projeto, eu terminei com um tabelão gigantesco, com tudo que eu encontrava sobre desenvolvimento <risos> e indicadores de desenvolvimento que poderiam ser interessantes naquele momento. E principalmente a parte social, que era o que eu estava tentando trazer e convencer ambas as partes de inserir no projeto. E não era muito o interesse de nenhuma das duas. Era essa experiência pessoal que motivou a minha vontade de entender melhor o que é desenvolvimento de fato. Dá para dizer que é sustentável se você fez uma reserva ao redor? Dá para dizer que é sustentável se você construiu umas escolas, fez um posto de saúde e botou uma reserva? E aí, agora eu posso dizer que é sustentável? Era essa a pergunta por trás, era bem prática mesmo. Eu saí desse emprego, e acabou que, enfim, esse projeto eles entregaram para a empresa... E eles até que resolveram, eles acabaram executando uma parte dele, com outra organização que tinha um cunho mais social do que a que eu estava trabalhando. E aí eu fui fazer meu mestrado e fiquei, assim, extremamente insatisfeita com essa solução. E eu vi que tinha que chegar em algo que fosse enxuto. O meu tabelão não, não servia para o setor privado. Talvez para um doutorado alguém ia pegar aquilo ali e, e acompanhar o desenvolvimento daquela comunidade seguindo todos aqueles indicadores. Mas para o setor privado não funcionava. Como eu cheguei nessa questão de desenvolvimento e o livro do Marte Assim especificamente, é porque ele me deu um arcabouço que fazia sentido do ponto de vista teórico, econômico também, de olhar as liberdades da pessoa, a liberdade para escolher como ela vive, como ela se relaciona com as outras pessoas, escolher com o que, que ela trabalha. O que... No fundo, no fundo são coisas que a gente aqui, no nosso meio, toma né, como dado. E na hora que você começa a pensar realmente se for retirando cada uma dessas liberdades, a gente vai sentindo que vai ficando cada vez mais limitado. E no extremo, você fica sem opção. Então, a pessoa que está batalhando para sobreviver não, não tem liberdade de ah, o que, que eu quero ser quando eu crescer. Não, não tem. Eu tenho que definir o que, que eu vou comer amanhã mas eu também a mesma, da mesma forma a pessoa que está num regime autoritário é, ela também não tem as liberdades de explorar os seus horizontes como como poderia se tivesse a liberdade de participação democrática então, A Amartya Sen fala muito disso assim acho que do, do poder da comunidade da democracia da, da esse contexto mais amplo né de de, de sociedade e um, um caminho para o desenvolvimento que não é essa escadinha que você estava falando, né, completamente. Ainda tem muito disso, né. Mas também fala, por exemplo, de igualdade de gênero. Fala, fala das desigualdades dentro de uma de uma sociedade que pode ser considerada desenvolvida, mas quando você vai olhar o detalhe, né, é desenvolvida para quem, né? Como que aquilo ali é experimentado para cada segmento da sociedade? Era essa sofisticação e esse olhar mais humano? que eu que eu estava buscando que era o contraponto que eu precisava na verdade eu já tinha um pouco das experiência com o setor privado e, e basicamente eles chama de triple bottom line que é se você tiver alguma coisa né, na área social na área ambiental e na área econômica bem né é sustentável não tem não tem uma preocupação muito grande sobre o resultado disso né é só enfim cumprir tabela olha estou trabalhando no meio ambiente estou trabalhando então para eles realmente construir uma escola, fazer uma reserva e gerar empregos, já, já, já é considerado como responsável, como sustentável e tal. É, tá mudando, tá mudando bastante, tá. É, mas isso naquela naquela época, isso, quando quando eu me deparei com essas questões todas, era 2005, de 2005 a 2008. E por outro lado, a, a literatura sobre sustentabilidade ela era muito focada na parte ambiental, né? na capacidade de, não sei o termo em português, carrying capacity, a capacidade de prover o que a gente precisa e de recuperar, se recuperar do que a gente despeja na, na natureza, é basicamente isso. Então, é, muitas das definições de sustentabilidade vêm com esse viés da ecologia e economia. Então, eram essas duas vertentes se casando para definir Aí sim, mensurar e dizer é sustentável ou não é sustentável. Ultrapassou a capacidade ou não ultrapassou a capacidade. E o ser humano, no meio disso tudo, ficava completamente perdido. Embora na, na visão mais de responsabilidade social, corporativa, tivesse essa questão do social, ela era muito solta. E a visão do, do Amartya Sen, com que depois ele consolidou dentro do Índice de Desenvolvimento Humano, né, com seus três elementos, longevidade... Então tá,
3: para termos a classificação do IDH... Cálculos são feitos em cima de três dimensões. Expectativa de vida, educação e renda. Vamos conhecê-las. As três dimensões do desenvolvimento humano. Escolaridade. O IDH computa a taxa bruta de matrícula e a taxa de alfabetização de pessoas com mais de 15 anos. Outra dimensão do desenvolvimento humano, a renda. O índice recorre... Ao PIB per capita, o produto interno bruto por cabeça. E a última dimensão do desenvolvimento, a expectativa de vida. Utiliza a expectativa de vida ao nascer. Também chamado de longevidade, mostra a quantidade de anos que uma pessoa nascida em uma localidade, em um ano de referência, deve viver. Reflete as condições de saúde e de salubridade no local, claro.
2: Era justamente o que eu estava procurando, né? uma coisa que fosse assim, a pontinha de um iceberg enorme. Tinha milhares de outras coisas que você poderia usar, mas todas elas culminam nessa capacidade das pessoas, o quanto elas vivem, de fato. Então é o tipo de indicador que se você começa a segregar, você começa a ver as diferenças. Se você segrega isso por gênero, você vai ver as diferenças. Se você segrega por raça, você vai ver as diferenças. Se você segrega por geografia. É o, é o tipo de indicador que eu estava procurando. Algo que fosse fácil de entender, mas que representasse assim um mundo de conceitos por trás, né? E o um impacto real, que olhasse o resultado de tudo que é feito. Então,
1: primeiro eu confesso a minha ignorância quando entra na pauta de economia barra desenvolvimento. Na faculdade, fiz todas as introduções, menos de economia, por exemplo. Mas quando você chega na discussão ali, tem uma anedota que é da mulher que fala assim: ah, se eu tiver todas as riquezas, eu ganho a imortalidade. No final das contas, a discussão ali do material dele é sempre uma análise sobre o capital, né? Sobre dinheiro, sobre o fato de ter ou não ter não é suficiente, ou simplesmente ter todas as estruturas, né?
2: Ele usa essa anedota para dizer que existe mais na vida do que dinheiro, né? <risos> é basicamente isso. Mas ele também usa isso para mostrar o que, que as pessoas valorizam, né? Tá, imortalidade, a gente ainda não, ainda não chegou lá, mas longevidade, sim. E isso, ele já agarra e isso já fala, olha assim, olha, essa capacidade de ter uma vida, né? De usufruir de todos os seus anos de vida e não ter a sua vida... É, ceifada antes da hora, por questões externas, já é uma capacidade. Então você tem que ter a capacidade e as liberdades para usufruir delas, né? Então eu, eu, eu lembro muito dessa questão, assim que é, principalmente olhando um contexto mais, é, mais brasileiro, né? Desse, de impacto em, em comunidades tradicionais e tal, que muitas vezes um grande projeto desenvolvimentista... É, é engraçado que a gente usa o termo desenvolvimentista, né? Mas é um tipo bem específico de desenvolvimento que a gente está pensando quando fala isso. Mas chega lá um grande projeto como o de uma, uma mineradora ou uma barragem, enfim, grande infra, grandes infraestruturas né, pontuais. Assim. Chegam lá no meio da Amazônia dizendo olha, está aqui, está justificado o projeto porque vai gerar esse tanto de emprego e isso vai aumentar a renda per capita da população. E, de fato, começa a circular mais dinheiro na, na região e ao mesmo tempo começa a circular mais dinheiro, você não necessariamente faz com que as pessoas tenham mais capacidade de ter qualidade de vida. Então, você pode pegar uma comunidade que antes tinha todos os meios para fazer uma agricultura de subsistência e ter um pequeno excedente que eles usavam no comércio local para conseguir os gêneros é, que eles não, não, não produziam. Aí você vai ver que essas pessoas são relativamente saudáveis, tem algumas outras privações elas não vão ter muito acesso à educação que é outra outra falha né, no, no desenvolvimento outra falta de capacidade elas têm várias privações mas especificamente a renda a única coisa que esses projetos chegam olhando é muito limitado porque você pega coloca o cabeça da família para trabalhar na construção da barragem está recebendo uma renda, mas ao mesmo tempo você desestruturou o acesso à água que aquela comunidade tinha para para poder fazer a sua própria roça. Então você tirou uma capacidade de suprir a sua própria necessidade que não era monetizado, né? Quer dizer, não tinha não tinha uma, uma economia rodando ali, mas você tirou uma capacidade. É. o que é legal assim, desse conceito do, da Marte a assim, é que você não precisa ter saber um monte sobre economia para entender porque ele está falando de coisas que a gente consegue se relacionar né? são capacidades básicas e liberdades de usufruir e ele fala muito dessa coisa da, da via de mão dupla né? como só falar, falar só das oportunidades só das capacidades não é suficiente como que a liberdade também tem um papel intrínseco, né? ela tem que ser valorizada por si só porque ter a liberdade traz qualidade de vida, ter escolhas, né? nós somos animais sociais e a gente precisa ter essa, essa, essa liberdade. Quando isso é tolhido, isso já afeta a nossa qualidade de vida, mas também porque ter a liberdade significa que a gente consegue influir mais no nosso meio e esse meio tende a ser melhor para a qualidade de vida das pessoas. Então, mas, é no fundo, eu acho que é isso. O que é mais legal da Marte é sempre é que ele é economista, assim, ele, ele é da economia, mas ele, é, ele enxerga a economia como, como que ela é, que ela é tudo, ela permeia absolutamente tudo e vai muito além da monetização das coisas. Mas uma das coisas que eu mais aproveitei dele também é essa coisa de traduzir tudo em capital, porque essa linguagem o setor privado entende embora eles sejam muito mais focados no capital financeiro, não adianta a gente falar imagina, eu poderia ir para o extremo oposto né? vamos falar aqui do valor intrínseco da natureza, do valor cultural espiritual, da pachamama e e aí eu já fecharam-se as portas do setor privado, porque eles vão falar muito Haribo, não dá para conversar com esse pessoal, eles não sabem do que eles estão falando a gente tem que fazer negócio Então, não dá. Tem que seguir na mesma linha do que eles estão acostumados. Então, era capital. Capital financeiro, ok, eles entendem. Capital natural, eles estavam começando a incorporar essa linguagem. Né? Então, a literatura das empresas, das escolas de negócio, estava começando a falar da importância de se considerar o capital natural, esses são os termos que eles usam, o planejamento das empresas. Né? Então, esse livro Green to Gold era a crista da onda no momento, justamente para convencer as empresas de que era bom negócio ter uma lente ambiental. Então, toda essa filosofia da, da conservação e tudo, ela pode ser traduzida dentro de, dentro de uma ótica de capital, capital natural. E seguindo a mesma linha, e mais na linha do Amartya Sen mesmo, é, tem o capital social e o capital humano. Então, ele era um dos grandes assim, campeões de dizer, olha, não é só o capital financeiro, tem capital social capital humano. O, o capital humano sendo isso, o indivíduo em si, que é justamente ter acesso à educação, você conseguir se, se melhorar como indivíduo, progredir na vida. E o social começa a olhar a malha da sociedade, num, num nível mais, mais micro, é você ter uma comunidade que se conhece, saber seus, quem são seus vizinhos e poder contar com eles. Estamos falando de uma comunidade tradicional, é, às vezes isso é mais importante do que qualquer outra coisa. Se alguém fica doente na sua família, você tem a quem recorrer. Na hora que chega um mega projeto de mineração e chega um monte de forasteiro e aquela aquela malha social se esvai, ninguém nem consegue calcular a perda do capital social. E ainda sob o olhar da economia que transforma tudo em capital. <risos> E, e tudo bem né? Apesar tem muitas críticas com relação a isso também porque você, você perde algumas acho que algum, alguns dos valores intrínsecos das coisas. mas eu ainda acredito que o, o ganho de conseguir se comunicar e se fazer entender por uma parcela poderosa da, 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 da nossa sociedade, que é o setor privado, Vale a pena. É, Bela, eu tinha separado uma
0: citação que eu acho que é importante para quem estiver ouvindo a gente, se não entendeu ainda
2: o que é o conceito
0: da Matias Sem, quando ele fala em desenvolvimento, ele fala da expansão das capacidades das pessoas de levar o tipo de vida que elas valorizam e com razão. Ou seja, está muito ligado a isso que você está falando, de oportunidades, liberdades Poder viver a vida que você imagina que você deseja como tal. E aí eu acho legal esse de com razão. Não é alguém que está vindo externo, seja Estado, seja empresa, seja projeto, definir o que, que eu quero da vida, mas permite que essas comunidades, a partir dos valores delas, definam qual o tipo de vida que elas querem levar e aí que o desenvolvimento permita gerar oportunidades, liberdades e capacidades para elas viverem essa vida. E aí, quando você fala de ceifar e da longevidade... Pensando aqui que nesse ano a gente já teve muitas uh, perdas... Principalmente o movimento negro... Que a gente vê cada dia um crime novo acontecendo... Como, para mim, foi uma das primeiras vezes que eu peguei um livro... Que tinha dados bem concretos de... Olha, uma pessoa negra nos Estados Unidos... A longevidade dela é menor do que em países como Jamaica, Costa Rica ou algumas regiões da Índia. A pessoa está integrada naquela sociedade, está atuando no mesmo espaço que uma pessoa branca, e mesmo assim a longevidade, as capacidades delas são diminuídas. Faz sentido falar em grupos vulneráveis e pensar quando as ações de desenvolvimento vão impactar essas pessoas de formas
2: diferentes? Faz todo sentido. Acho que um dos grandes méritos do, do Amartya Sen, e, e por isso ele merecia, não sei, talvez uns três novenos, não, não, não um só, é ele ter conseguido capturar tudo isso num indicadorzinho fácil de, de, de monitorar e que dá para fazer não só no nível nacional, mas municipal. Né? então Já é um grande avanço a gente ter conseguido descer esse até esse nível. E hoje a gente consegue dizer os municípios que estão ficando para trás, né? como município. Mas é claro que não é o suficiente, né? porque, mesmo dentro de um município, você vai ter populações que são mais beneficiadas do que outras. E por isso mesmo que eu acho interessante, que, que foi o que eu me propus a fazer no, no, no meu estado, era de não só olhar o, não olhar o IDH como um índice, que já compila outras coisas, mas olhar os seus elementos, que é educação, saúde por meio da longevidade e a renda. É, separando esses três pontos, a gente começa a entender melhor essas dinâmicas. Tem tantos recortes diferentes e você para realmente conseguir entender o que está acontecendo e o quão desigual é o desenvolvimento, né? como ele é experimentado de forma diferente, dependendo de onde você está nessa pirâmide, <risos> seria realmente fundamental a gente conseguir segregar.
1: Eu queria fazer uma pergunta, Isabela. São 22 anos esse, esse texto. né? A pergunta é se ele tem ainda é atual, né? O que, que precisaria ser atualizado nesse momento?
2: Temos de atualização mesmo, assim, é, é, do conceito e vendo onde a gente está hoje. Para mim, o que eu sinto falta hoje olhando para isso, que era algo que na verdade eu já estava procurando lá atrás, há 10 anos atrás, né? Que eu tive que buscar noutra noutra literatura, que era a questão do limite do crescimento, né? da sustentabilidade, da capacidade. Da, da, da natureza de aguentar a gente né? é, e é o que a Ju estava falando no começo, né da escada é, mesmo, mesmo no conceito dele é, eu acho que ainda falta um reconhecimento de que existem limitações né, que a gente precisa é, é, acolher né, e pensar outra forma de, de, de atender as nossas necessidades e as nossas vontades, né? porque é muito disso é a, liber, a liberdade de escolher, contanto que se respeite esses limites do, do, do planeta. E isso é, não, eu, não, eu não vejo refletido. Não está no IDH, tanto é que eu tive que juntar o IDH com outras coisas, com pegada ecológica, né? com outros, outros indicadores, porque isso realmente não aparece no IDH. Então hoje eu diria que é a principal a principal atualização necessária para a Marta se eu posso ousar falar um negócio desse, seria de considerar os limites do, do, os limites do desenvolvimento, ou o, o desenvolvimento sustentável. Né? E foi justamente um desenvolvimento da literatura e do pensamento que veio caminhando em paralelo e demorou um pouco para as duas coisas se juntarem. Eu acho que ainda hoje elas ainda estão um pouco descoladas.
0: Bem, Bela, eu queria entrar um pouco no outro livro que você falou que também te marcou na trajetória, que você até citou o Green Gold, que em português é o verde que vale ouro, do Daniel C. East e Andrew S. Winston. E eles defendem muito o uso dessa lente ambiental para você não perder dinheiro e também ganhar oportunidades que não haveriam se você não tivesse essa lente ambiental.
2: Eu preciso localizar este livro no, no, no tempo e no espaço. Esse livro ele faz parte dessa literatura que eu falei, né? Que geralmente a academia até vira a cara, não acha que é muito acadêmica. Mas que eu estava estudando num departamento muito multidisciplinar. Então isso era muito bem visto e aceito. E o Green to Gold, especificamente, eu conheci antes de entrar no mestrado. Fiz uma viagem de trabalho, assim, de campo, com executivos de uma, de uma grande empresa de, do agronegócio. E fomos lá para a fronteira ali do, do, do Cerrado, que hoje está no olho do furacão. Com questão de conversão de, de parte natural. E esse era o livro que esse cara carregava debaixo do braço. Era um cargo alto dentro da empresa, era um gringo que tinha vindo para o Brasil para conhecer o que estava acontecendo. E ele estava mostrando isso para os colegas dele. E aquilo me chamou a atenção e eu fui atrás do livro para ler. Então, primeiro, eu acho que, apesar dele ser esse manualzão, se você chega com um olhar muito acadêmico, você se assusta com ele. Porque ele é uma linguagem bem, bem americana, direta, do tipo. Né? Cinco passos para o sucesso. Oi, tudo bem? Meu nome é Bettina e eu trago hoje uma solução muito simples, prática e indispensável para que você consiga alcançar os seus ele objetivos. Ele era extremamente influente no meio, para o público que ele foi desenhado, que era justamente de executivos. Né? Essa, essa literatura voltada para esse público de executivos é o que, que se lê nos MBAs da vida. Assumir responsabilidades com relação ao meio ambiente era, era assim, de vanguarda. As empresas tinham passado de um, de um processo, antes era basicamente a função, do, a função social de uma empresa é criar valor para os seus acionistas, né? é girar a economia. Aí, aos poucos, começou a ter uma certa cobrança em cima daquelas empresas que faziam muito dinheiro de ter um pouco de Ser cristão, né? doar um pouquinho, né? ser, compartilhar um pouco algumas migalhas dessa riqueza toda. E durante muito tempo isso era o suficiente. Né? Você podia rachar de ganhar dinheiro, destruir o meio ambiente e distribuir panetone no final do ano, numa creche, e estava tudo bem. Né? Então é, era esse momento em que tinha uma literatura, tinha pesquisadores do, sobre as práticas de negócio procurando exemplos reais porque para o setor privado não funciona só falar da teoria, você tem que provar que alguém já fez e deu certo. Então, o livro é coalhado de estudos de caso, para mostrar que, olha, é bom o negócio, é bom para o negócio. Então, tudo tinha que ser justificado pela lógica interna do próprio negócio. Se eu for reler agora, né, ele já parece meio básico, porque o setor privado já incorporou muito desses conceitos. No geral, tá? Diria as, as grandes empresas internacionais e tal, elas já incorporaram isso. Seus fornecedores menores, etc., ainda não. Porque tem todo um cascateamento aí de, de consciência e de compromisso, né? Mas então, o, o Green to Gold era basicamente um, um panfleto para dizer, ser verde é bom negócio. E é bom negócio por quê? Um, porque você reduz os seus riscos então eles citam vários casos de, de coisas que podem, coisas ruins que podem acontecer com a empresa se você estiver cego a questão ambiental, seja de regulamentação, desastres ambientais, questões de poluição, enfim, aquilo que é geralmente impactos que você não está gerenciando e que quando eles vêm à tona é, é, são questões litigiosas. Enfim, a gente tem exemplos aqui: né? Mariana, Brumadinho. Ainda hoje ainda pegam as empresas desprevenidas, porque não gerenciaram seus impactos de forma preventiva. Né? Então, esse é um, é evitar evitar riscos futuros, não só financeiros mesmo, multas e etc., mas é, ações contra a empresa, mas também evitar, por exemplo, interrupção de, de, de fornecimento de, de matéria-prima, e também questões de imagem. Para uma empresa que depende da sua, da sua imagem, as, as maiores, assim, se você pensar Apple, né, o McDonald's ou as grandes marcas né, a marca vale muito para a empresa né? então um, uma mancha nessa marca, coisas que as pessoas começam a pensar duas vezes não, não equacione mais aquela marca com algo bom ou começa a equacionar com algo que faz mal, faz mal para as pessoas faz mal para o meio ambiente custa dinheiro, não só pelas escolhas individuais das pessoas mas porque os acionistas também começam a levar isso em consideração né? E aí as ações da empresa caem. É, então o valor da marca é algo que ajuda a manter as ações da empresa com valor alto. Então esse é um lado, para convencer as empresas de que elas precisam fazer algo a respeito de meio ambiente de forma proativa. O outro lado, ele parece até é, simplório, mas é o, a velha economia doméstica quase, sabe? Se você apagar a luz, você vai gastar menos. <risos> Não é... Se você é, for mais eficiente, é o que a é, gente é de Lean Operation, né? É uma operação enxuta. Quanto mais enxuto você for, menos você gasta.
0: Bem, a gente desgotou o tempo do nosso programa, que agora é mais curto o episódio, mas eu queria ver se tem algo que a gente não falou, Bela, que você acha que precisa ainda incluir nessa edição e deixar o microfone aberto para as suas últimas palavras.
2: A única coisa que eu não fiz direito foi explicar o porquê que eu considero quase impossível falar do Amartya Sen sem falar do Green to Gold. Né? Porque quando a Ju perguntou né, se podia é, colocar num, num livro, vieram os dois assim, na cabeça, assim, na hora. Né? E eu acho que é justamente por isso, por, por eles serem emblemáticos nos seus, nos seus meios e por estarem tão distantes um do outro, na verdade, na forma de olhar o, o que, que é o desenvolvimento e o papel. Assim, o Amartya Sen não está olhando tanto o papel do setor privado, ele olha o mercado como um todo, né, uma noção de macroeconomia. Né? Mas se você tentar traduzir isso para as escolhas das empresas, iria para uma vertente que... que demo está demorando muito mais para as empresas alcançarem. Né? Enquanto o, o, o Green to Gold, ele, ele veio muito depois, quer dizer, é um livro muito mais novo do que o do Amartya Sen, e sempre me chamou a atenção esse contraste, né? porque lá eles estão falando de triple bottom line, que é basicamente você ter três contas, né? é, é, ter três, três resultados, um resultado financeiro, um resultado ambiental, um resultado social. Mas, no fundo, no fundo eles não, não fazem essa conta, para, para, o, para o meio ambiente e para, para as questões sociais. E você tem um livro lá, muito mais antigo, que é o, 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 o do Amartya Sen, que já, fazia um, já, já falava de indicadores, de mensuração. O setor privado só funciona realmente naquilo que ele mensura. Se, não, se você não mede, você não gerencia. Isso é uma máxima né, do, do, dos gerentes por aí afora. E, eu, o que me assustou na época era ver o quão avançada, a discussão acadêmica de economia estava sobre índices de desenvolvimento e indicadores e tal para mensurar e o quanto isso não tinha entrada no setor privado o quanto o setor privado estava lá atrás ainda discutindo se fazia sentido olhar as coisas com uma, uma lente ambiental ou não né? enquanto poderia já estar tá discutindo como que a gente mede os resultados disso Bom,
1: Isabela, muito obrigado pela sua participação. Foi um prazer ter você aqui com a gente.
2: Obrigada a vocês pelo convite para refletir sobre esses livros tão interessantes.
1: E lembre-se, o Das Humanas está no YouTube e várias plataformas de podcast. Spotify, Google Podcast e iTunes. Procura a gente lá. Você pode maratonar a primeira temporada ou relaxar com o nosso especial Revisão de Literatura. É isso
0: aí. Até a próxima. Das Humanas, a ciência sem Jalé.